0: Goedemorgen, nogmaals welkom in de Calvert Chapel. Vandaag een ja, bijzondere dienst. Wij eh, mogen Casper de Haan als assistent-voorganger inzegenen. Ik zal zo meteen ook uitleggen wat al die verschillende namen betekenen, of al die benoemingen. Uh, maar het goed dat is nu even niet aan de orde. Uh, wij mogen vanmorgen ook opnieuw vieren dat Jezus Christus onze hoop is. We hebben het gezongen vanmorgen. Maar het is niet alleen... Het schat... Een pluisje op mijn mouw en mijn vrouw, die wijst me daarop. Oké, okay, dankjewel. <lacht> uh, <lacht> we hebben het gezongen vanmorgen, en dat is niet alleen iets dat we gewoon zomaar klakkeloos zingen. Wij menen dat echt. Jezus is onze hoop. En dan niet een hoop in de zin van: Nou, weet je, ik hoop nou maar dat alles goed gaat komen. Nee, wij geloven in een Bijbelse hoop. Dat wil zeggen een hoop waarin je voor 100 zeker kan weten dat waar je op hoopt, je het zal krijgen. Waar je op hoopt, het zal gebeuren. En dat is pas hoop. En daar kunnen we blij van worden. In een tijd waarin we ja, alles om ons heen zien wankelen. In een tijd waarin de samenleving de zekerheid van een veilig bestaan kwijt aan het raken is. Is en blijft. Jezus Christus voor de zijne een vaste hoop. Hij blijft een vaste burg waar we naartoe kunnen gaan, een zekerheid. En ik vind dat wij dat mogen vieren. Anno 2015, te midden van alle chaos in de wereld, is Jezus nog steeds, zoals hij 2000 jaar geleden was begonnen, is hij nog steeds hard aan het werk om mensen zoals jullie en als mij... Hoop te geven. Hij wil ons hoop geven. En vanmorgen gaan we slechts één ding belichten van wat Jezus aan het doen is. En mijn gebed voor vanmorgen, mijn verlangen voor vanmorgen is echt dat jullie hierdoor ook hoopvol zullen gaan raken. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik mijn buren, mijn, de mensen in mijn omgeving moet geloven, dan is er weinig hoop meer. Maar Jezus is onze hoop. Ruim 2000 jaar geleden had Jezus Christus zijn plan om de mens hoop, redding en zekerheid te bieden op gang gezet. Het was al iets dat, dat ver daarvoor al besloten was, maar 2000 jaar geleden heeft hij dat plan op gang gezet. En uh, wetende dat hij zelf voor de mens de kruisdood moest ondergaan, uh, dat hij vervolgens uit de dood zou opgewekt worden en vervolgens naar de hemel terug zou keren, Koos Jezus ervoor om zijn taak hier op aarde voor te gaan zetten door middel van een team. Een team van twaalf apostelen. Nou, ik weet niet of jullie ooit de taak hebben gekregen om een team samen te stellen. Ik denk dat Taak er wel iets van weet op dit moment. Hij is daar volop mee bezig. Maar het is knap lastig om een goed team samen te stellen. Uh, kijk maar naar ons Nederlands elftal. Oh, <lacht> Hey, maar het is, het is gewoon lastig, want je kunt bijvoorbeeld twaalf toptalenten hebben, twaalf specialisten bij elkaar roepen. Maar als deze twaalf niet op elkaar zijn afgestemd, als hun neuzen niet allemaal in dezelfde richting staan, als ze niet voor elkaar of naar elkaar toe onderworpen zijn, als ze niet hetzelfde doel voor ogen hebben, dan heb je wel een geweldige groep van twaalf van de allerbeste specialisten, maar dan heb je nog geen team. Dus wat doet Jezus om een team te bouwen? Hoe komt Jezus überhaupt aan, aan, aan dit team? Ik zal het voorlezen uit Lucas hoofdstuk, hoofdstuk 6, vers 12 en 13. Het gebeurde in die dagen dat Jezus naar buiten ging naar de berg om te bidden. En hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En toen het dag was geworden, riep Jezus zijn discipelen bij zich. Er waren meerdere, er was een hele groep mensen... En hij koos er twaalf van hen uit, die hij ook apostelen noemde. Jezus ging niet uit van wat voor dingen hij in deze mensen waarnam. En met andere woorden, hij keek niet naar die is, oh joh, nou dat is zeker een, een discipel, dat is zeker een, een goed teamlid. Nee, hij ging niet uit van wat hij in deze mensen waarnam. Hij ging niet uit van wie aan de strenge eisen van het discipelschap zou kunnen voldoen. Jezus ging niet uit van het beste cv. Jezus ging ook niet uit van de beste karaktereigenschappen. Hij ging ook niet uit van wie het beste met elkaar zou, zou kunnen samenwerken of wie uh, het beste in het team paste. Nee, Jezus had de hele nacht, hij was echt super gemotiveerd. Want ik weet niet hoeveel van jullie iets de hele nacht doen om iets te bereiken. Maar Jezus heeft de hele nacht tot God de Vader gebeden om aan hem te vragen wie hij zou moeten kiezen om een team te gaan vormen. Nu heb ik het niet over de hele nacht uitgaan, want ik weet dat mensen ook gemotiveerd zijn... om de hele avond de nacht door te feesten. Die mensen kom je om half zes ochtends tegen als ze op weg naar huis zijn. Maar weet je, hij had de hele dag door gebeden om aan God te vragen wie hij moest kiezen. En dit is vanuit een seculier oogpunt niet de beste manier om je teamleden uit te kiezen, laten we eerlijk zijn. Vraag maar even aan Tako hoe hij op zijn werk uh, te werk gaat met het vormen van zijn team. Heb jij de hele dag gebeden, Tako? <laughs> Gekke geit. Maar goed, dit is wat Jezus deed. En door middel van elf van deze twaalf apostelen heeft Jezus geschiedenis geschreven. Jezus heeft zijn taak door, door middel van deze elf voortgezet en het werk dat hij toen begonnen was, is 2000 jaar later nog steeds aan de gang. En het is tot mij gekomen. Ik ben door dat werk, dat 2000 jaar geleden gestart is, tot geloof gekomen. En jullie ook. Nou, de reden waarom ik dit noem, is omdat Jezus nog steeds bezig is met het schrijven van geschiedenis. Jezus is vandaag de dag nog steeds bezig om de mens hoop te geven. Om de mens redding te geven, om de mens vergeving van de zonde te geven, om de mens zekerheid te geven, te bieden. Alleen doet hij dit nu door middel van gewone mensen zoals jou en mij. Hij gebruikt mensen van vlees en bloed om zijn werk te doen. En hij doet dat door middel van een plaatselijke kerk zoals, zoals dit. We zijn een kleine gemeente, een kleine gemeenschap. Door de, de, de geschiedenis van de mens heen kunnen wij vanuit de Bijbel ook zien dat God altijd al hoop, zekerheid en redding aan onder andere de volken ook had geboden. Het was niet zo dat God Israël had gekozen door middel van Abraham om alleen maar een exclusief clubje te zijn. Nee, God had Israël juist gekozen om een licht te zijn voor deze wereld om alle andere volk om, om het volk heen te bereiken met Gods goedheid, met Gods hoop en zekerheid en redding. En nu, in het tijdperk van het Nieuw Testament, gebruikt God de kerk. God gebruikt ons. Nu moet ik er helaas wel bij zeggen, op de kanttekening, dat er een wezenlijk verschil is tussen kerkgangers en geestvervulde, wedergeboren christenen. Want vooral in het westen, eigenlijk de hele wereld rond, is er veel wat zich christelijk noemt. Maar in het Engels hebben we gezegd, um, going to McDonald's doesn't make you a hamburger anymore than going to church makes you a Christian. <laughs> ja, als je dat niet begrijpt, dan zal ik, uh, vertel ik het straks wel. Helaas is het niet zo dat alle mensen die beweren een christen te zijn, daadwerkelijk Jezus Christus vertegenwoordigen. En het gevolg daarvan, misschien maak je dat zelf nu ook mee, is dat veel van wat christelijk heet helemaal geen hoop of redding of zekerheid biedt. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Daar gaan we het vanmorgen niet over hebben. Nou, om de boodschap van hoop, redding en zekerheid aan de mensen bekend te kunnen maken... En om toegewijde navolgers van Jezus Christus voort te kunnen brengen, moeten wij als een kleine kerkgemeenschap, zoals die van ons, met elkaar samenwerken. Het is een samenwerking. Het is iets dat wij samen doen. Het is niet wat alleen de voorganger doet. Of niet alleen iets wat alleen een evangelist in de gemeente doet, of, of wat dan ook. Nee, het is een samenwerking. En deze samenwerking vereist een stukje organisatie. En deze organisatie vereist een stukje leiderschap. Nou, ik ben zelf met, me, met Marnie en onze vier dochters in 1993 hier naartoe gekomen als zendeling. Om hier in Nederland uh, de Calvary Chapel te stichten. Dus uh, officieel zou ik op mijn cv kunnen zetten. Ik ben zendeling, ben voorganger, ik ben kerkstichter. En ik kan best wel veel. Niet on. Op te scheppen. Maar ik ben vanuit dat oogpunt best wel breed inzetbaar. Ik, ik kan van alles wel een beetje. En in zekere zin ja, zou je me een generalisme kunnen noemen. Maar ik kan zeker niet alles. Ik wil trouwens ook niet alles. En daarom heeft God ons aan elkaar gegeven, zodat niet één enkel persoon alles alleen hoeft te doen. Want God wil ook niet dat ik alles zelf doe. Nou, wat ik, um, ik heb het wel eens gezien, bij mijn collega-voorgangers, ik heb het ook wel eens zelf meegemaakt, uh, dat, dat je dan op het punt kan staan uh, om opgebrand te raken. He, dat als je alles naar je toe trekt, niet, niets uit handen wil geven, niet wil delegeren, maar denken dat je alles zelf het beste kan doen, dan raak je vroeg of laat gewoon opgebrand. En in Exodus 18 staat een geweldig verslag van hoe Mozes, de grote leider van Israël, op het, op het punt stond om een burn-out te krijgen, in onze moderne termen. En de reden waarom hij opgebrand zou raken, is omdat hij te veel van het werk in zijn eentje deed. Hij delegeerde dat werk niet. Dus mocht je een Bijbel bij je hebben, laten we openslaan op Exodus 18 en dan vanaf vers 13. Mozes heeft een, een schoonvader die Jetro heet, of heette. Het was geen, geen Jood, het was een Midianiet. Maar God heeft hem best wel, best wel wat wijsheid gegeven. Hij gaf hem een, ja, toch een stukje inzicht en een, een, ja, een oog voor... ...wat er allemaal gaande was en hij kon heel goed inschatten wat er, wat er afspeelde met Mozes en met het volk Israël. En hij kwam dus naar Mozes toe en ze hadden een geweldig gesprek en dan, dan gebeurt dit. Het gebeurde dan de volgende dag dat Mozes zitting hield om recht te spreken over het volk. Het volk stond voor Mozes van morgen tot avond... Toen de schoonvader van Mozes zag wat hij allemaal voor het volk deed, zei hij, wat betekent dit wat je voor het volk doet? Waarom houd je alleen zitting, terwijl heel het volk van de morgen tot de avond tegenover je staat? Toen zei Mozes tegen zijn schoonvader, omdat het volk naar mij toe komt om God te raadplegen. Wanneer ze een zaak hebben, komt men daarmee naar mij toe en ik oordeel tussen de een en de ander. Ik maak hun de verordeningen van God en zijn wetten bekend. Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem, wat je doet is niet goed. Je zult er zeker aan bezwijken. Zowel jij als het volk dat bij je is. Want dit is te zwaar voor je. Je kunt het niet alleen doen. Luister nu naar mijn stem. Ik zal je raad geven en God zal met je zijn. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en jij moet de zaken voor God brengen. Je moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden en hun de weg bekendmaken waarop zij moeten gaan. ...en het werk dat zij moeten doen. Jij echter, jij moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen... ...godvrezende, betrouwbare mannen die een afkeer hebben van winstbejag. Je moet leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig... ...en leiders over tien over hen aanstellen. Ze moeten altijd over dit volk oordelen. Maar laat het, maar laat het zo zijn dat zij elke grote zaak bij jou brengen... ...en zelf over elke kleine zaak oordelen... Maak het zo voor jezelf lichter en laat hen die last samen met jou dragen. Als je dit doet en God het jou gebiedt, dan zul je staande blijven. En zal dit hele volk ook in vrede naar zijn woonplaats gaan. Mozes luisterde naar de stem van zijn schoonvader en deed alles wat hij gezegd had. Mozes koos daarom uit heel Israël, bekwame mannen en stelde hen aan als hoofd over het volk. Leiders over duizend, leiders over honderd, vijftig en leiders over tien. Zij oordeelden altijd over het volk. De moeilijke zaken brachten zij bij Mozes, maar over elke kleine zaak oordeelde zij zelf. En toen liet Mozes zijn schoonvader gaan en deze ging terug naar zijn land. Tot zover. Mozes schoonvader Jethro, Wijze man. Hij zag dat het niet goed voor Mozes was en ook niet voor het volk, dat hij alles in zijn eentje deed. Stel je voor, hè, je komt ergens naartoe... Ik denk dat wij al, al moeite hebben met uh, de, de Sinterklaas en de kerstdrukte als we ergens in de rij moeten gaan staan. Maar stel je voor dat je echt een probleem hebt in je huwelijk tussen man en vrouw. En de man zegt nee, het is uh, mevrouw de schuld. En de vrouw zegt nee, het is mijn man de schuld. En oké, okay, waar moeten we naartoe gaan? We gaan naar Mozes toe. En dan moet je de hele dag wachten. Van ochtends tot avonds. En misschien kom je s avonds niet eens aan de beurt. Nou, dan ga je weer naar huis, ga je de volgende dag weer. Dus het is sowieso niet goed dat alleen één persoon dit deed. En deze schoonvader Jetro zag gewoon dat het niet goed voor Mozes was. En ook niet voor het volk. En hij zei tegen hem: Als je zo doorgaat, dan ga je eronder uit. Dus God gebruikt Jetro om Mozes hierin te helpen. En wat ik hieruit hier wil halen is dit: Eén, dat, dat, dat Mozes het lijden van het volk niet in zijn eentje kon of kon, dat was gewoon niet goed. En twee, dat, dat God ervoor gezorgd had dat er mannen in hun midden waren, waaraan Mozes diverse taken kon delegeren. Nou, dus even die twee dingen. Nou, ik, ik ben een tijdje uit, de, uit het bedrijfsleven, dus ik weet niet wat voor nieuwtjes er allemaal zijn. Maar volgens mij is dit een tijdloos managementmodel. En dit is ook wat Jezus met de twaalf apostelen deed. Dit is ook wat de apostel Paulus vervolgens deed en wat hij vervolgens ons ook instrueert. Paulus was dé kerkstichter van het Nieuw Testament. Hij heeft op zijn minst veertien kerken gesticht. Persoonlijk denk ik dat het meer zijn, maar goed, die worden niet in het, in het Nieuw Testament geno genoemd, dus laten we het bij veertien houden. En één zo'n kerk was op het eiland Creta. Door de Heilige Geest geleid kwam Paulus in Creta. En hij, wat, wat, wat deed hij? Hij deed wat Paulus gebruik, normaal gesproken ook deed. Hij verkondigde daar het evangelie, vertelde mensen over Jezus, vertelde mensen over de hoop, de zekerheid, de redding, vergeving van zonden, enzovoort, enzovoort. Hij bracht het goede nieuws. En wat gebeurde er? Mensen kwamen tot geloof. En niet alleen één of twee, maar meerdere mensen kwamen tot geloof. Zelfs zo dat er meerdere plaatselijke kerken ontstonden in, of op het eiland Creta. En om deze mensen, deze verschillende groepen, deze huiskringen te kunnen leiden en dienen en te onderwijzen, moest hij een leider aanstellen. Een leider aanstellen die vervolgens weer andere leiders aan kon stellen. En Paulus koos een zekere Titus voor deze taak. Titus was trouwens een, een jonge gast die hij ontmoet had op zijn, tijdens zijn eerste zendingsreis en die heeft hij aangesteld. Net als Timotheus, die kwam hij ook onderweg tegen, die heeft hij ook zelf begeleid en, en opgeleid. Maar er staat in, in Titus, de brief van Paulus aan deze Titus, dit, in Titus hoofdstuk 1, vers 1 tot 5. Uh, typisch Paulus zijn begroeting, en ik lees nu even uit uh, de vertaling het boek, van Paulus aan Titus. Mijn kind in het geloof. Ik ben een dienaar van God en een apostel van Jezus Christus. God heeft mij erop uitgestuurd om het geloof te brengen aan de mensen die door hem uitgekozen zijn. En om hun de waarheid over God te laten kennen. Door die waarheid leiden zij een leven naar Gods wil. En ontvangen het eeuwige leven. Dat God voor het begin van de wereld beloofd heeft. En God liegt niet. Toen God vond dat de tijd ervoor gekomen was, heeft Hij dit goede nieuws bekendgemaakt. En mocht ik het iedereen gaan vertellen. God, onze redder, redder, heeft mij opgedragen dit werk voor Hem te doen. Ik wens u de genade en de vrede van God de Vader en van onze Heer, en van onze Heer Jezus Christus toe. En dan komt het. Ik heb jou, Titus, op het eiland Creta achtergelaten om te doen wat daar nog nodig was, namelijk in de gemeente van elke stad leiders aan te stellen, die zich zullen houden aan wat ik heb geleerd. Deze apostel Paulus had Titus aangesteld om zaken op, op orde te krijgen. Sorry, om zaken op orde te krijgen. En het was niet alleen van een eenmalig iets van, oké, okay, nu moet je dit doen, en dan is alles goed, trek je ervan terug, en, en alles, alles is, is prima. Nee, Titus kwam daar als relatief jonge man aan, en hij bleef daar tot, tot zijn dood. En, en de buitenbijbelse bronnen vertellen dat hij op 94-jarige leeftijd op Kreta in Heraklion gestorven is. Voor hem was het zijn levenswerk om daar de kerk van Jezus Christus te stichten en op te bouwen. En ervoor te zorgen dat het gewoon bleef groeien. Paulus wist dat Titus dit niet in zijn eentje aankomt. Dus gaf hij Titus de opdracht om collega-kerkleiders aan te stellen die hem, die hem hierbij zouden kunnen helpen. En dit is ook de reden waarom ik als voorganger van de Calvary Chapel continu op zoek ben naar potentiële leiders die de last van het werk van de bediening met mij kunnen delen. Het is ook de reden waarom we een andere insteek hebben voor de mannenochtend. Ik heb de mannenochtend vorige maand ook uitgedaagd. Mannen. Dit is het werk van de bediening. Willen jullie daarin mee? Wil je, je, wil je jezelf daarvoor opgeven? Wil je je leven neerleggen om, om dit werk, zoals wat Titus hier ook zegt, om dat, dat voor, te, voor te, te, te brengen? Dus ik heb altijd wel een, een agenda, een, een, geen verborgen agenda, maar ik ben altijd op zoek naar, naar mensen waarvan ik denk, hé, hey, ik zie God, Gods hand op die persoon. Ik zie Gods genade, ik zie bewijs van Gods genade en, en, en alles zijn, zijn werk op die persoon. En heel vaak hoef ik die mensen ook niet te overtuigen van, joh, wil je alsjeblieft meedoen? Nee, het gaat vanzelf, het, het, is, het is intrinsiek, het komt vanuit zichzelf, het komt van binnenin en dan willen ze God dienen en dan doen ze, doen ze het vanzelf. In onder andere de Herzine Statenvertaling staat dat Titus van stad tot stad ouderlingen moest aanstellen. Of oudsten. Dit woord oudsten is in mijn mening een beetje misleidend. Misleidend om het, omdat het, het suggereert dat zo'n persoon van een hogere leeftijd hoort te zijn. We waren afgelopen vrijdag bij iemand op bezoek. En we zaten rond de tafel. En die persoon die, die hoorde, die, hoorde nee, die kwam tot geloof... En die, die zat in een gemeente. En het waren eigenlijk degenen die in leiderschap in het leiderschapsteam zaten, waren allemaal oudere mannen. Het waren niet eens 50plussers, het waren echt 60-plussers. De voorganger, de oudste, het waren allemaal echt oudere mannen. Dus toen zij gevraagd werd om naar onze kerk een keertje te komen, niet door mij, maar door iemand anders dacht ze van, weet je, ik, ik, wil, ik wil toch eerst die man horen, dus mij. Dus ze had wat preken van, 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 vanaf de website gedownload en ze dacht van, hé, hey, die man heeft een jongere stem. Ik was toen 42. Ja, oké, okay, ja. Ik had nog geen grijze baard en ik had nog iets meer haar. Maar goed, ze dacht van, hé, hey, wat, wat, wat vreemd, Het, hij klinkt zo jong, hoe kan dat nou? Hij hoort toch veel ouder te zijn? maar ik denk dus dat, dat, dat die, die, uh, ja, de perceptie daarvan, dat het, ja, dat het sowieso komt vanuit het woord oudste, omdat het suggereert dat zo'n persoon van hogere leeftijd hoort te zijn. Nou, in de grondtekst gebruikt Paulus het Grieks woord presbuteros. Dat mag je onthouden als je dat wil. Je kan het ook opzoeken als je dat wil. Presbuteros. Het Centrum voor Bijbel, Bijbelonderzoek definieert dit woord als volgt. Even geduld hè. Het is de vergrotende trap van het niet in het Nieuw Testament voorkomende presbus, oud. En wordt in eigenlijke zin gebruikt met betrekking tot de leeftijd die iemand in vergelijking met anderen bereik heeft. Zo betreft het bijvoorbeeld de ouderen van twee zoons. Het kan ook als zelfstandig naamwoord functioneren, bijvoorbeeld de ouderen in het algemeen, in tegenstelling tot de jongeren... Of de oudere man en de oudere vrouwen in tegenstelling tot de jongere mannen en vrouwen. Dat is één. Ten tweede wordt het woord gebruikt voor de ouderen in vergelijking met de nu levenden. Dat wil zeggen de voorouders of de voorvaderen. En ten derde betekent het dit. In het verlengde van de eerste betekenis oudste als titel voor hen die als opzieners belast zijn met de leiding van de geloofsgemeenschap. plaatselijke kerk. In de christelijke gemeenschap is het allereerst een aanduiding voor een van de opzieners van een plaatselijke gemeente. Presbyteros, oftewel oudste in veel bijbelvertalingen in het Nederlands, is dus heel simpel gezegd een benaming voor iemand die in een plaatselijke kerk leiding geeft. En dan maakt het op zich niet zoveel uit, of het maakt eigenlijk helemaal niets uit, of je die persoon dan voorganger wil noemen of assistent-voorganger, of oudste, of opziener, of herder, whatever. Mijn mening. Nou, dit alles gezegd hebbend, ben ik echt super, super blij. Ik ben gewoon verheugd. Want vanmorgen mogen wij Casper de Haan aanstellen als een presboeteros. Wij gaan hem assistent-voorganger noemen. Dan heb ik een assistent. Nee. Ja, alsjeblieft. Nee. Maar het heeft ook een reden. Daar komen we vandaag niet aan toe. In het aanstellen van Casper moeten we nu niet zien als... Uh, Oké, okay, Casper krijgt nu de titel en de taak. Dus nu, Casper, moet jij het waar gaan maken. Nee, zo is dat niet. En zo werkt dat ook niet. nee. Toen ik Casper ruim vijf jaar geleden had uitgenodigd om deel uit te gaan maken van het leiderschapsteam. Toen was hij vrij jong. Ik gaf Casper destijds, en, en nog steeds, de, de begeleiding. En ik gaf hem de ruimte en om zichzelf te, ja, als toekomstige leider of potentiële leider te gaan ontwikkelen, te ontplooien. En dat ging natuurlijk niet zonder vallen en opstaan. We hebben heel wat intense fellowship met elkaar gehad. <laughs> maar het was goed. Want ik weet ook wat het Casper gekost heeft tot nu toe. Om tot dit punt te komen. En niet alleen Casper, al is erbij gekomen. En weet je, in, in, in de bediening is het absoluut niet zo dat als een man een bediening krijgt, dat het niet zonder zijn vrouw kan gaan. Ik kan, ik kan mijn bediening... Mijn taak absoluut niet, niet uitvoeren zonder, zonder mevrouw. En zij kan haar bediening ook niet uitoefenen zonder mij. En zo vullen we elkaar aan. En voor mij is het ook zo dat als ik naar een potentiële leider kijk, een mannelijke leider dan in dit geval, dan kijk ik ook naar zijn vrouw. Zijn vrouw is net zo belangrijk als, als hij is. Want zij moeten het samen doen. Door de jaren heen heeft Kasper, alleen door Gods genade, aan mij persoonlijk, maar ook denk ik aan velen van jullie laten zien, dat hij nu eigenlijk al een presbyteros is. Ik weet niet of je, jullie dit doorhebben, maar hij is verre van volmaakt. Maar, weet je, hij is, hij is trouw. Hij is trouw aan de fundamentele zaken. Als wij het de afgelopen tijd in, op de Bijbelstudie hebben gehad over de, de onfeilbaarheid van Gods woord. De Bijbel zowel het oude als het Nieuwe Testament. Dan weet ik zeker, als ik morgen van de, bus afstap, of van de, van de stoep afstap en door een bus overgereden word. Dan weet ik dat Kasper zich aan deze fundamentele dingen gaat houden. En dat dit werk gewoon door zal gaan. En dat is voor mij heel belangrijk. Dus hij, hij is trouw. Trouw aan Jezus Christus als eerste, maar hij is ook heel trouw aan deze kerk en aan, aan de grote opdracht. Vijf jaar lang, elke maandagavond, hebben wij zitten worstelen over zaken, over mensen, over dingen, over leiderschapissues, over beslissingen die genomen moeten worden. En altijd heeft Kasper Jezus Christus voorop staan en uh, het welzijn van de gemeente. Nooit heeft Kasper mij laten zien van, ja maar ik, 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 nee. Dus het officieel aanstellen aanstel van Casper is eigenlijk gewoon een, een bevestiging van het werk dat God reeds in Casper aan het doen is. En, en door Casper heen aan het doen is. Ja, dus dat, dat is één. Daarnaast ben ik ook zeer verheugd, zeer verblijd om Martien de Bruin voor te mogen stellen. Als assistent voorganger in opleiding. Ja, als hij het goed doet, dan heb ik er straks twee. <lacht> Martien schoof in juni dit jaar bij het leidersteam leiders aan. En dat is op zich altijd zo'n prachtig verhaal. Zijn levensverhaal. Je, je moet, als je het nog niet kent, moet je met, met, met Martien en Evelien praten. Het werk dat God in hun de afgelopen twee jaar heeft gedaan. Geen enkele psycholoog kan daartegen op. Wat God in hun heeft gedaan. En last but not least ben ik ook zeer verheugd om Ralf Zeil te mogen voorstellen als bedieningsstagiair. Dat klinkt zo niets betekenend, maar ik weet wat ik aan hem heb. Wij als leidersteam weten ook wat we aan hem hebben. En het is een vervult uh, ja, ook een belangrijke rol. What? Ja, 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 nee, dat, komt, dat komt eraan. Jammer dat Rebecca er niet is. Want we gaan zo meteen ook voor, voor elkaar bidden. En Ralf schoof in juli dit jaar bij het Leidersteam aan. Nou, tot slot dit. De Bijbel leert ons dat God in ieder van ons geestelijke gaven heeft gegeven. En in, in, in de wereld, als, als nog niet gelovige persoon zou je kunnen zeggen, ja, ik heb bepaalde talenten. Ik ben creatief, of ik ben echt technisch uh, onderlegd, of wat dan ook, of... Uh, Doet heel goed op het gebied van de politiek. Maar in de gemeente van Jezus Christus zegt de Bijbel nadrukkelijk dat God ons geestelijke gaven geeft. Oftewel bekwaamheden heeft gegeven. En deze gaven zijn heel bijzonder, want ze zijn er, ze worden gegeven om elkaar te dienen. Met andere woorden, ik heb geen gaven gekregen voor mezelf. Ik heb er wel profijt van, maar het is altijd op de andere persoon gericht. En, en, en zo hebben Casper, Martin, Ralf en ik van God specifieke gaven gekregen. Dat zijn dus gaven die wij mogen gebruiken om elkaar in het leidersteam te dienen en te ondersteunen. Maar het, ze zijn er vooral ook om jullie de gemeente te dienen. Stakel vroeg uh, tijdens onze uh, gemeentemeeting of er een, uh, een rolverdeling zou gaan komen. Uh, ja, maar het is een werk in uitvoering. Het ontdekken van gaven is, maakt ook onderdeel uit van het proces. En want God geeft ons ook latente gaven die er zijn, maar die tot ontplooiing moeten gaan komen. En dat gebeurt alleen als je uit de boot stapt en op het water gaat wandelen. En dus ja, er zijn nu al wat duidelijke taak- en rolverdelingen, maar dat zal zich alleen maar gaan ontwikkelen. Nou, vanmorgen zullen de drie mannen iets gaan vertellen over wat zij de gemeente doen. Kort. Vervolgens zal Kasper ingezegend worden, samen met Amit. En er zal voor Martin, voor Ralf en voor mij en voor onze vrouwen ook gebeden worden... En vervolgens um, zullen we dan nog een slotlied zingen. En we hebben van uh, Vermeer en lussen een geweldige taart voor iedereen. Dus um, ja, we gaan genieten. Maar Rolf, ik wil jou als eerste naar voren toeroepen om, uh, om jouw verhaal te doen.